0: Отскарт
1: представляет Свободная радиокомпьюлента. Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, а это предпоследний выпуск свободного радиокомпьюлента в этом году. И он называется «Щедрик». Впереди традиционно час новостей. Наука и техника. Самые запоминающиеся виды, обнаруженные в 2013 году. Ежегодно ученые расширяют каталог жизни на Земле, выявляют и описывают виды, ранее бывшие неизвестными. Некоторые из них, как вы совершенно правильно сейчас подумали, обнаруживаются в недрах малоисследованных джунглей. Но есть и такие, что прячутся от любопытных глаз в городах. Что касается последних, то одних принимали за представителей близкородственных видов, а другие просто настолько малы, что оставались незамеченными. Орхидеи можно найти не только в цветочных и продуктовых магазинах, но и на вершине вулкана одного из Азорских островов у побережья Португалии. Любка Азорская, Платантера Азорика, на самом деле была открыта примерно 170 лет назад, но ее, как следует, не изучили, поэтому она до сих пор не признавалась новым видом. По словам Ричарда Бейтмана, ботаника королевских ботанических садов Кью в Лондоне, это одна из самых редких орхидей в Европе, поэтому требуются немедленные меры по защите от инвазивных видов и разрушения среды обитания. Морским козочкам стоило бы сниматься у Тима Бертона. Конечно, это никакие не козочки, а крошечные ракообразные из отряда бокоплавов. Они живут в небольшой пещере у берегов острова Каталина, близ Южной Калифорнии, но нашли их, тем не менее, в музее. В 2010 году специалист по морским козочкам Хосе-Мануэль Гуэра Гарсия из Сивильского университета. В вдруг понял, что перед ним вид, до да то ли не описанный. Лиропус мискускулус – первая морская козочка с северо-востока Тихого океана, известная ученым. На фотографиях этот скорпион выглядит устрашающим, а в жизни он очень маленький, всего несколько сантиметров длиной, и оттого не представляет большой угрозы для человека. Его жало производит примерно такой же эффект, как укус комара. Обнаруженный в Турции, он получил название Эускорпиус лициус – всего известно уже более 1700 видов скорпионов. Как хорошо, что мы не насекомые и не живем в тропических лесах Вьетнама, иначе нам пришлось бы столкнуться с этим опасным хищником. Данная разновидность бархатных червей, эуперипатус тоторос, длиной 6 см, атакует, выстреливая из придатков клейкое вещество. Затем несчастная обездвиженная тварь обрабатывается слюной и поглощается. нихофоров, надо сказать, нелегко обнаружить, потому что обычно они живут в почве и других труднодоступных местах, поэтому этот тип, скорее всего, обладает более широким разнообразием, чем принято считать. Одна из самых симпатичных находок года – карликовый лемур. Как и все лемуры, уроженец невероятно разнообразного с биологической точки зрения острова Мадагаскар у восточного побережья Африки. Небольшой примат, вероятно, оставался незамеченным из-за своего образа жизни. Он активен только по ночам, проводя большую часть своего времени под пологом леса а порой долго спит в норе. Киерогалиус лавасиенсис был найден случайно, когда исследователи брали образцы ткани другого, известного вида карликовых лемуров. По оценкам, таких симпатяк осталось менее 50. Да, фотографии всех описанных видов и видов, о которых я буду говорить далее, вы можете увидеть на странице этой новости на сайте compulenta.ru. Помните, в книгах о Гарри Поттере была шоколадная лягушка, способная на некоторое время ожить и попрыгать? Что-то подобное. Дубны удалось отыскать в тропических лесах юго-восточной части Суринама. Впрочем, в последнее время там было обнаружено примерно 60 потенциально новых видов, в том числе 6 видов лягушек. Это, пожалуй, одна из самых девственных экосистем на Земле. Азиатских кошачьих акул иногда называют ходячими за их грудные и брюшные плавники, которые, кажется, касаются морского дна. Новый вид – хемисциллиум альмахера, обнаруженный на рифе у индонезийского острова Пальмахера. Не исключение. В длину он достигает 70 сантиметров. Для человека безвреден. В марте на деньги Национального географического общества США была отправлена экспедиция на северо-восток Австралии, куда мало кто отваживался заглянуть. Обнаружено несколько потенциально новых видов. В том числе замечательный гикон Сальтуарис экземиус. Это 20-сантиметровое существо обладает замечательной способностью сливаться с окружающей средой, поджидая добычу. Гекона нашли в горных тропических лесах мыса Мелвилл на полуострове Кейл-Йорк. Исследователи говорят, что это нечто вроде затерянного мира. Енот Басаритсон Неблина из рода Алинго долгое время фигурировал в музейных собраниях и зоопарках, но был признан отдельным видом только в уходящем году, когда ученые провели ревизию классификации Алинго. Они обратили внимание на черепа, обладающие сравнительно небольшим размером и несколько иной формой. Кроме того, записи, восходящие к началу XX века, показали, что некоторые представители данного рода встречались выше обычного ареала алинга. Задавшись целью найти живые образцы этого загадочного вида, исследователи в конечном итоге обнаружили их в окутанных облаками лесах западных склонов Анды. Одним из видов, обнаруженных зоологами прямо у себя под носом, стал Артатомус чактомук из рода портнихи, семейства цистиколовые. Эта небольшая птичка оказывается живет в густых влажных зарослях кустарников столицы Камбоджи Пномпене с населением в полтора миллиона человек и ее неизменных окрестностях. Красная шапочка, серо-оливковые крылья, черное горлышко и громкий голос. Странно, что ее не заметили раньше. В приливном бассейне на окраине Сан-Диего и на глубине 12 метров у побережья Британской Колумбии ученые заметили два новых вида восьмилучевых кораллов, названных так потому, что у них по 8 щупальцев вокруг ртанта, они входят в число мягких кораллов, на долю которых приходится около двух третей всех видов коралловых полипов. Вид из Сан-Диего назван криптофитон джетсмити, то бишь спрятанное существо, за его способность маскироваться под коричневый налет. Другой вид герсемия Ламби обладает розоватыми полипами с оранжевым центром, от чего похож на цветок. Под камнями в филиппинском тропическом лесу исследователи увидели муравья с необычайно темной полоской, над глазами, похожий на повязку. Его окрестили пиратом. Кардиокандила пират. Пока совершенно непонятно, зачем ему эта особенность. Может, отпугивает хищников? Сразу два участника полевой экспедиции на противоположных концах индонезийского острова Ломбок услышали сову и поняли, что находка уникальна. Эта птица внешне очень похожа на другую сову, поэтому заподозрить в ней отдельный вид удалось только по ее крикам. Совка отус Джаландаи часто встречается в предгорьях активного вулкана Ринджани. СРК не делает новости, оно их сообщает. Самые запоминающиеся беспилотные истории 2013 года. Хотя явление это не новое, его, что называется, массовое внедрение началось сравнительно недавно и уже успело набрать хорошие темпы. Чего стоит хотя бы запрещаемые пока правительством США планы Amazon доставлять грузы при помощи автономных дронов. Механический Карлсон спас жизнь друга. 9 мая 2013 года близ канадского города Соскатум около полуночи случилось ДТП, машина перевернулась, а поскольку дело было в сельской местности и температура стремилась к нулю, власти серьезно беспокоились, узнав, что травмированный водитель покинул найденную полицией машину и место происшествия, будучи весьма легко одетым, да еще и боссом. Обувь слетела во время переворота. Вызвали вертолет с командой врачей и прибором ночного видения, но дело было в лесу, то есть найти гражданина закономерно не удалось. И тогда на поиски отправился Dragonflyer X4ES квадрокоптер с фронтальной инфракрасной камерой. В этот же момент Водителю, слегка шокированному после происшествия, наконец-то показалось, что стоит позвонить в полицию. Мол, помогите, заблудился. По координатам GPS его смартфона копы смогли определить примерное местоположение несчастного. И вылетевший на доразведку квадрокоптер тут же нашел пострадавшего в лесу. Жертва ДТП к тому моменту была уже без сознания. Что ж, даже с учетом длины списка людей, убитых беспилотниками, этот случай бесспорно показателен и в чисто мирной жизни дроны вполне могут решать вопросы жизни и смерти, не так ли? Подводка запустила беспилотный летательный аппарат из-под воды. 5 декабря электродрон Experimental Fuel Cell Unmanned Aerial System стартовал с борта атомной подводной лодки USS Providence, типа Лос-Анджелес. Преодолевая водную среду в контейнере, при появлении на поверхности беспилотник набирает высоту по вертолетному, затем расправляет сложенные крылья и переходит в самолетную фазу, в которой может заниматься разведкой несколько часов подряд. Весомый ресурс электроаппарата обеспечивается бортовым топливным элементом на водороде, снабжающим дрон электричеством. Это, прямо скажем, неплохая находка для шпиона. Тем более, что запускать ее можно не только с тихой подводной лодки, но и из грузовой кабины пикапа, и с небольшой лодки и так далее. Для аппарата с 6-часовым временем полета это просто уникальный стартовый возможности. Летающая роботизированная скорая помощь. Tactical Robotics Limited, израильская компания, занимающаяся дронами, представила прототип AirMool, способного взлетать вертикально с полезной нагрузкой в 640 килограммов и предназначенного для полностью автономной эвакуации людей с поля боя. Обеспечивающие подъем винты находятся внутри конверта фюзеляжа, что позволяет аппарату бестрепетно садиться на сравнительно неровные участки местности, где обычно Вертолет рисковал бы винтами и жизнями гроза. Пусть пока скорость беспилотника не превышает 180 км в час и машина уязвима для стрелкового оружия, но все же это очень важный первый шаг. Зомби играют на трубе, то есть танцуют под дудочку. Если вы решили заняться черной магией, вас обязательно заинтересует беспилотник Skyjack. Хакер Сэмми Камкар, как и американские власти, обеспокоен планами Amazon по доставке покупок клиентам с помощью дронов. Но его интерес не из категории «тащить и не пущать», как у госслужащих, а, скажем так, пиратского толка. Он взял обычный недорогой беспилотник Parrot AR Drone 2.0, приделал к нему Raspberry Pi, компактный компьютер ценой с телефон Nokia 1100, USB-батарейку и два беспроводных адаптера, затем написал и загрузил на него порцию эксклюзивного программного обеспечения. Как вы уже поняли, его летучий некромант ищет сигналы, управляющие другими дронами, затем перехватывает контроль над ними на этой частоте и превращает их в зомби-беспилотников, выполняющие волю наземного оператора аппарата. И это, на наш взгляд, одна из самых многообещающих идей беспилотников уходящего года. Конечно же, общую схему и описание кое-какого программного обеспечения при некотором желании может изучить каждый интересующийся, хотя мы не даем вам ссылок. В любом случае, полезных вам новогодних каникул. Британский нейробиолог ставит Чехова. Антон Чехов, второй по востребованности драматург после Шекспира. Но его помнят не только за пьесы и рассказы, но и как квалифицированного врача, совершившего в 1890 году «Опасное путешествие на Сахалин», где он попытался написать медицинскую работу об унизительном положении заключенных. Чехов был носителем общественного сознания, рожденного реформами 60-х годов 19 века. Его работу отклонили, но потомки, продолжают ценить тот подвиг по сей день. Клинический нейрофизиолог Джонатан Коул из Саутгемптонского университета написал пьесу по мотивам единственного научного произведения в чеховском наследии и собирается поставить моноспектакль, в котором сыграет Эндрю Доусон. Ранее дуэт уже осуществил одну постановку на медицинскую тематику под названием «Артикулированная рука». Она рассказывала о красоте и сложности человеческой руки и психологической последствиях инвалидности. Деньги на Чехова, 100 тысяч фунтов стерлингов, выделил Welcome Trust, крупнейший в Великобритании фонд, спонсирующий медицинские исследования. Благотворители сочли это хорошим поводом подчеркнуть взаимодействие двух культур – искусства и науки. Цель искусства – выражение, но для этого сначала нужно подобрать материал, поясняет господин Коул. Наука, в свою очередь, владеет фактами и идеями, но о них надо как-то рассказывать, их надо оживить. Господин Коул признается, что наткнулся на остров Сахалин случайно и был поражен открывшимся ему зрелищем предшественника советских лагерей. Осужденные нередко вместе с детьми совершали долгое путешествие через всю Сибирь. Еще до того, как они приступали к каторному труду, они выдерживали три года немыслимых испытаний, которые, конечно же, ложились особенно тяжким временем на детей. Чехов, например, рассказывает о шестилетней девочке, которая бежала держать за край одежды своего отца-преступника, и о мальчике-подростке, что попал на остров младенцем и не ведал никакой другой жизни. Некоторые заключенные были годами прикованы к ручным тележкам в качестве наказания, были и такие, что пытались сбежать с каторги, но как это сделать, если каторга на острове? Медициной Чехов там почти не занимался, сосредоточившись на опросе десяти тысяч заключенных, с каждым из которых он побеседовал лично, обладая острым взглядом, талантливого рассказчика и наблюдателя. Господин Коул заказал перевод многих из этих карточек на английский язык и собирается выяснить, можно ли извлечь из них сегодня научную ценность. Сам Чехов, и господин Коул это признает, считал данную работу лишь поводом сблизиться с людьми, не видя в ней никакой другой пользы. Тем не менее, она может дать ценные сведения об истории медицины. То было время, когда врачи активно боролись за изменение условий жизни, чтобы предотвратить распространение неинфекционных заболеваний. Чехов говорил, что будущее за превентивной медициной, и был абсолютно прав. Возможно, совесть Чехова была уязвлена критикой со стороны его радикальных друзей, которые считали, что он занимает недостаточно активную гражданскую позицию. Это и стало поводом для поездки на Сахалин, считает господин Коу. Прославленные 60-е годы не сделали ничего для больных и заключенных, нарушив таким образом самую главную заповедь христианской цивилизации писал Чехов издателю Алексею Суворину. «В наше время для больных делается кое-что, для заключенных же – ничего. Тюрьмоведения совершенно не интересует наших юристов. Нет, уверяю вас, Сахалин нужен и интересен, и нужно пожалеть только, что туда еду я, а не кто-нибудь другой, более смыслящий в деле и более способный возбудить интерес в обществе. Я же лично еду за пустяками». Очевидно, что эта поездка оказала огромное впечатление и на Чехова гражданина и на Чехова писателя. По возвращении он признавался тому же адресату. «Знаю я теперь очень многое. Чувства же привез я с собой нехорошее. Пока я жил на Сахалине, моя утроба испытывала только некоторую горечь, как от прогорклого масла. Теперь же, по воспоминаниям, Сахалин представляется мне целым адом». Понятно, почему спектакль будет называться Безна скорби». Слух и с выражением читаю стихотворение. Валерий Петраченков «Отечество вдов» «Отечество вдов», вдов". «Поберушек, кликуш обветшалых идей, В могилы глядящих старушек, Пожизненных очередей» Теряет брани до да брани, осанку и царственный вид. Ты бьешься, как бьется у бани, надравшийся в дрыск инвалид. Наука и техника. Полетят ли астронавты на трехметровый астероид? НАСА очень-очень мечтает оказаться на каком-нибудь небесном теле. Благо, пока ни американские пилоты, ни человечество вообще за пределами дома нигде, кроме Луны, не были. А так как денег нет, то лететь придется к ближайшему некрупному астероиду, который сначала хорошо бы подыскать. Но вся штука в том, что в запланированные сроки небесного тела нужного размера, а НАСА нужно нечто небольшое, около 10 метров в диаметре, можно и не найти. Что сорвет миссию, ориентировочно намечаем на 2022 год. Пока самым подходящим кандидатом считается метеороид, или астероид, но это сложный вопрос, NEO-2009BD, найденный, как видно из названия, в 2009 году. И каким бы он ни был, в любом случае это исключительно интересный объект для исследования. Если это древнее тело, то там сохранились образцы материала по возрасту, близкие ко времени возникновения Солнечной системы. А если тело окажется молодым, оно может стать образцом того самого металлического астероида, что так интересует все эти частные компании, собирающиеся бурить в космосе. Вот только Neo 2009 BD это пока итог уравнения со слишком многими неизвестными. Да, есть его снимки, однако светимость зависит не только от размеров, но и от альбедо. Если тело темное, то его яркость означает, что это большой настоящий астероид, который НАСА не подходит, потому что к Земле его не отбуксировать. То есть полет на 12 миллионов километров, планируемый американ американским аэрокосмическим ведомством, потеряет всякий смысл. И если это выяснится только в космосе, проект обзовут обидным словом «фиаско». Как узнать, не слишком ли велик астероид, Ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики во главе с Джованни Фацио пришли к выводу, что это можно сделать с помощью инфракрасной камеры космического телескопа Спицер. Основная идея таких измерений в том, что если тело имеет низкое альбеду, то есть действительно темное и поэтому слишком массивное для НАСА, то его инфракрасное излучение будет довольно заметным, поскольку в инфракрасном диапазоне темные астероиды обычно хорошо различимы. Однако даже самое тщательное исследование сектора пространства, в котором находится тело, не выявило ни малейших его следов. Казалось бы, самое время кричать «Ура!», это значит, что Neo2009BD вряд ли астероид, благо с такого небольшого расстояния мы бы его заметили. Скорее всего, это метеороид, то есть он не так уж велик, но «Ура!» не рвется из нашей Груди. Дело в том, что таким образом удалось наложить слишком суровые ограничения на размеры объекта. И по оценке исследователей, речь идет о теле с возможным диаметром 2 метра 90 сантиметров. Это, прямо скажем, тоже проблема. Слишком мало для довольно пафосной по замыслу миссии. Чтобы космонавты могли высадиться на таком NEO-2009BD и при этом не диссонировать с ним на картинке, размерами они должно соответствовать хотя бы небольшому грузовику. А тут речь идет прямо-таки о хэтчбеке А-класса Что ж, слово за НАСА СРК В этой аббревиатуре смысл жизни Уголь как дешевый источник графеновых квантовых точек Джеймс Тур из Университета Райса, США, вместе с коллегами подверг необычной обработке банальный каменный уголь антрацит и кокс, и теперь утверждает, что конечный результат вполне может найти широкое применение в медицине. Широкое и очень нужное. Обработка состояла в замачивании разновидностей угля в кислоте и воздействии на них звуковыми волнами, обеспечивавшими равномерное перемешивание этого коктейля, после чего итоговый продукт в течение суток нагревали до 100 градусов по Цельсию и получали графен в виде наночастиц с высокоупорядоченной структурой размерами от 2 до 40 нанометров. В зависимости от исходного вида угля, размер частиц был разным, и при их облучении светом они демонстрировали разные типы флюоресценции. Да-да, флюоресценции, и именно поэтому господин Тур считает их весьма перспективным материалом для целого ряда областей. Взгляните на квантовые точки, в них электрон или дырки так ограничены малым размером наночастицы, что начинают действовать квантовые эффекты. В очень малых частицах расстояние между энергетическими уровнями становится чрезвычайно большим. При переходе электрона на один энергетический уровень ниже испускается фотон, что и лежит в основе оптических свойств квантовых точек, включая флюоресценцию. Все это применимо к полученным из угля новым наночастицам, и варьируя их размер, мы можем регулировать даже энергию фотона Менять цвет испускаемого квантовой точкой света У квантовых точек множество широких областей использования Начиная с экранов смартфонов и новой микроэлектроники И заканчивая дисплеями, светодиодами и даже квантовыми компьютерами Где-то же надо удерживать кубиты Как вы догадываетесь, во всей этой истории есть одно но Пока квантовые точки и недешевы, и токсичны Все эти селениды, кадмия и прочее весьма дороги Их получение энергоема а продукты на их основе требуют специальной утилизации. Согласно тестам группы господина Тура, новые наночастицы не токсичны, благо графен, и при этом должны быть значительно дешевле аналогов. Исходное сырье стоит копейки, да и процедура обработки относительно проста. Более ранние графеновые наночастицы удавалось получить либо из графита, либо из углеродных нанотрубок, но в обоих случаях технический процесс был сложнее, а сырье дороже, нежели в нынешней разработке. Но дело не только в цене. Нетоксичные квантовые точки можно использовать там, где ранее таким устройством вообще не было хода в человеческом организме. А это очень перспективное биомедицинское направление, поскольку длительно свечащиеся наночастицы графена могут куда действеннее существующих флюоресцентов подсвечивать нужные живые клетки и ткани организма, что другие квантовые точки уже показали в лабораторных опытах на животных. Однако в медицинской отрасли применение диагностических средств на основе токсичных металлов неприемлемо, и наночастицы графена в этом смысле могут стать настоящим прорывом. В эфире Сергей Кириллов с песней «Любовники». Город опустел, распахнуто окно, Всё стало вдруг похоже на забытое кино. Следы на тротуарах, на памяти ночей, Любовь мужчины с женщиной, масса мелочей. Ей!
0: Сети в вянам тихий ток Отправились и души далеко на восток И загружились танцы сплавились в одно И стало все похоже на забытое кино, оно
1: чем делать фотоэлементы скользкими и тонкими. развитые страны, располагающие таким атовизмом, как производство солнечных батарей, находятся под колоссальным прессингом со стороны развивающегося мира, называя вещи своими именами, в основном под давлением Китая. Европейцы уже запретили китайцам ввозить в ЕС такую продукцию дешевле, чем по 560 евро за киловатт-час. А японцы недавно узнали, что в среднем импортные чайные фотоэлементы обходятся островным потребителям на 480 долларов за киловатт-час дешевле, чем собственно японские. Но иначе и быть не могло, хотя здесь, конечно, интереснее другое. Под бурным напором экспорта из поднебесной задыхающаяся японская индустрия пытается хоть как-то оторваться от преследователя. И поэтому у нее получается кое-что весьма интересное. Легкий шаг по раскаленным крышам. Asahi Glass Corporated Limited в этом году решила оснастить крыши своего производственного комплекса в Такасага солнечными батареями общей мощностью 5 МВт. Мегав... Но вот беда. Несущая способность значительной части крыши оказалась лишь 10 килограммов на метр квадратный, а удельный вес стандартной солнечной батареи, благодаря защитному слою стекла, равен 12,5 килограммов на метр квадратный. Впрочем, это частая ситуация. В таких случаях батареи ставят реже, что снижает мощность электростанции на крыше. В описываемом случае было решено пойти по другому пути, применив новые фотоэлементы Fuji Prim Corporation, использовавший стеклянное покрытие Leoflex, производство той же Asahi Glass. Толщина такого стеклопокрытия при равной прочности равна всего 0,8 мм, против 3,2 мм у нынешних кремниевых батарей. В итоге их удельная масса падает до 6,4 кг на квадратный метр, и их смело можно монтировать почти на любой крыше, собранной даже из тонких листовых материалов. Что не менее важно, теперь при креплении можно обойтись легко и рельсовые направляющие и зажимами без необходимости деревить крышу болтами, а сам процесс установки по времени сократился вдвое. Учитывая, что именно стоимость монтажа сегодня достигает Третьей цены фотоэлементных мощностей, это очень значимо для удешевления, настолько, что на этом фоне меркнет даже более высокая цена Leoflex. Впрочем, Асахи Глаз утверждает, что массовое производство позволит серьезно сбросить цену на Leoflex, ведь до сих пор продукт по сути, был экспериментальным. С большой долей уверенности можно утверждать, что подобные облегченные покрытия скоро начнут свое шествие и по остальному миру, удешевляя мощности и повышая скорость их ввода. В ряде областей легким фотоэлементам вообще нет адекватной замены. Легкие средства транспорта, использующие энергию фотоэлементов для движения, часто весят считанные десятки килограммов. Солнечные батареи для них действительно полезны, благо покрывают до 60 процентов энергопотребления, позволяя проехать много больше обычного. Но даже один квадратный метр фотоэлементов означает рост массы на 20%, процентов, а новые Fuji Prim устройства снизят этот прирост вдвое. Легкие батареи заняли значительную часть из 70 тысяч квадратных метров цеховых крыш. Это вызвало опасения производственников, ведь изготовление стекла – процесс, в котором выделяется огромное количество тепла, и для охлаждения помещений ранее использовались мощные разбрызгиватели водных капель, поливавшие крыши. Испарение жидкости охлаждало крышу, и вкупе с недешевым кондиционированием воздуха помещений это снимало проблему. Предполагалось, что после установки фотоэлементов, из-за которых разбрызгиватели обесмыслились, затраты на охлаждение подскочат, но на деле они уменьшились. Значительная часть энергии солнечных лучей преобразовывалась в электрическую, а другая часть переизлучалась в атмосферу в инфракрасном диапазоне, и в итоге температура температура в цехах даже упала, что позволило снизить затраты на кондиционирование. По сути, фотоэлементы, как охладители, оказались даже эффективнее былых разбрызгивателей. Несколько неожиданная ситуация сложилась с эффективностью фотоэлементов в целом. При общей мощности в 5 мегаватт они генерируют в год 5,3 миллиона киловатт. Причем накопление пыли никак не влияет на эти цифры. Панели установлены под углом 2 градуса, из-за чего обычная дождевая вода смывает с них все. Реальная энергоотдача оказалась даже Несколько выше обещаний производителей Временами превышая потребности Самой компании, особенно в летний Полдень. Пользуясь ранее Подключенной высоковольтной линией Электропередач, Асахи Глаз вынуждена Продавать в сеть до 2 мегаватт Выработки, по сути из потребителя Превратившись в одного из игроков Энергорынка. Рухнет ли Солнечная энергетика под тяжестью Снега? Не менее интересные новинки Можно увидеть на севере Японии Климат там похолоднее, чем на юге европейской части России. То есть со снегом, который не дает работать солнечным батареям, в тех местах все в полном порядке. Для борьбы с ним можно увеличить угол установки батареи. Однако пока в Японии не принято использовать фотоэлементы, отслеживающие положение солнца и постоянно меняющие угол наклона. Если же постоянный угол установки фотоэлементной панели сделать большим, к примеру 45 градусов, то она покажет себя во всю силу даже зимой. Солнце ходит низко. Правда, летом, когда светило стоит Прямо над панелями солнечные лучи будут, так сказать, недоиспользованы, а уже при 35 градусах снег с панелей почему-то сам не падает, что ставит энергобезопасность того же Хакайду под угрозу. Из-за этого 5-мегаваттная вакканайская гелиоэлектростанция провела ряд опытов с обычными солнечными батареями, и оказалось, что снег можно заставить соскальзывать даже с батареи под углом 30 градусов, оптимальным для неподвижных панелей. Рецепт модификации до смешного просто. Достаточно было затереть щели между стеклянными поверхностями панелей силиконовой затиркой из ближайшего строймагазина. Как подчеркивается, в заводских условиях это можно сделать гораздо быстрее и дешевле, хотя операция и так вышла недорогой. Однако производители, по всей видимости, просто не задумывались над эксплуатацией фотоэлементов в условиях снежной зимы. В то же время опыт показал, что даже при таких скользких панелях снежная проблема не исчезает, а лишь из краткосрочной угрозы становится долгосрочной. По мере выпадения осадков снег, скатывающийся с панели, скапливается под ней, со временем закрывая ее уже в качестве сугроба. Впрочем, подняв панель на тонких стальных опорах на двухметровую высоту, о снеге можно забыть. В итоге, рапортует мэрия Вакканая, этот самый северный японский город показывает коэффициент использования установленных мощностей гелиоэлектростанции в 10-12%, при общенациональном в 12,1%. Для сравнения можно сказать, что вышеупомянутая Токасакская электростанция при мощности 5 мегаватт вырабатывает за год почти столько же, сколько вакканайская. Иными словами, солнечные электростанции вполне совместимы со снегом, и он довольно слабо влияет на их работу в целом, если, конечно, установка проводилась осмысленной с учетом местных особенностей. Значимость этого вывода трудно переоценить, в том числе и для России. и место похолоднее, скажем, Саратова или Воронежа, не говоря уже о более теплых российских регионах и при перья были для динозавров скорее исключением, чем правило. Птицы произошли от динозавров А окаменелым останкам динозавров Часто сопутствуют отпечатки перьев И кое-какие палеонтологи предположили Что перья были общей чертой динозавров Появившейся в самом начале эволюционной истории этой группы Однако новый анализ перьев динозавров Показал, что эта далеко идущая гипотеза Скорее всего, неверна Палеонтологам уже лет 20 известно Что тераподы, подотряд Который включал в себя тираннозавра и велоцерапов и от которого произошли современные птицы, были покрыты чем-то вроде пуха. Напротив птицы тазовые, трицератопсы, стегозавры, анкилозавры и другие, и огромные зауроподы с длинной шеей считались чешуйчатыми, подобно современным рептилиям. Однако, начиная с 2002 года, было открыто несколько птиц тазовых с нитевидными образованиями на коже. Это и привело к предположению, что напоминающие перья структуры были свойственны предкам всех групп динозавров. В стремлении узнать больше палеонтологи Пол Барретт из Лондонского музея естественной истории и Дэвид Эванс из Королевского музея Онтарио создали базу данных всех известных отпечатков кожи динозавров. Затем они постарались разобраться в родственных связях тех ящеров, которые обладали перьями или похожими на перья образованиями. Результаты исследования, которые господин Барретт представил на годовом собрании общества палеонтологии антологии позвоночных в Лос-Анджелесе, говорят о том, что хотя некоторые птицы тазовые, в частности пситокозавры и тянь -лун, действительно обладали пельями или нитивидными структурами, подавляющее большинство носило чешую или броню. Среди зауроподов чешуя тоже была нормой. «Я готов зайти далеко и сказать, что все динозавры обладали своего рода генетическим признаком, позволявшим прорастать сквозь кожу нитям, иглам и даже перьем, говорит господин Барре. Но чешуя настолько распространена по всем линиям, что именно она выглядит предковым признаком. Как замечает палеонтолог Ричард Батлер из Бирмингемского университета, это хороший урок всем, кто пришел в восторг от недавних открытий и предположил, что динозавры были первыми пернатами. Тем не менее, господин Батлер не уверен, что в этом вопросе сказано последнее слово, ведь до сих пор в копилке науки отсутствуют образцы примитивных динозавров из позднего Триаса и ранние юры, которые сохранились бы в условиях, позволяющих надеяться обнаружить отпечатки кожи или перьев. Если подобные экземпляры все же будут найдены, картина резко изменится. Исторический анекдот Однажды, когда Николай Первый вышел к полку Одна пуговица на его обшлаге оказалась не застегнутой Адъютант деликатно доложил императору о недосмотре На это император произнес голосом, который был слышен всему полку «Я одет по форме!» «Это полк одет не по форме!» И тотчас полк расстегнул одну пуговицу на обшлаге наука и техника формирование коры мозга происходит в три этапа Мозг человека формируется вплоть до ранней юности. И хотя многие важные изменения могут происходить и во вполне взрослом мозге, генеральный генетический план, как считается, завершается именно к концу полового созревания. Но как именно распределяется генетическая активность в формирующемся мозге? Исследователи из Ельского университета сравнивают происходящее в этот момент в мозге с песочными часами. Генетическая активность, по их словам, делится на три этапа, и на сред в средней стадии большая часть генов умолкает, образуя горлышко песочных часов. Ученые сравнивали созревание коры мозга у человека и у мака. Первый этап, как сказано в статье, появившийся в журнале Neuron, занимает первые шесть месяцев после зачатия. В этот период складывается общая архитектура коры, и в это же время активно большинство генов, причем их активность сильно варьируется от зоны к зоне. Затем, к третьему триместру беременности, большая часть генов умолкает, Зато остаются работать те из них, что отвечают за формирование межзонных связей в коре Во втором периоде генетическая активность в разных зонах мозга уже не имеет резко выраженной специфичности То есть везде действуют одни и те же гены Это продолжается и после рождения Наконец, третий этап начинается в раннем подростковом возрасте В это время снова начинает работать масса региональных генов Которые продолжают тонкую настройку зон коры На третьем этапе окончательно оформляется специализация участков коры, и длится он, как было сказано, весь период полового созревания. При этом исследователи отмечают, что в активности генов им не удалось найти никаких лево- или правосторонних рекосов то есть активность генов была симметричной по полушариям. В то же время между макаками и человеком различия имелись, чего, наверное, следовало бы ожидать. Эти данные объясняют, почему так важно следить за возможными проявлениями аутизма в раннем детстве. В эту пору формируются коммуникативные связи между зонами коры и если что-то помешает им образоваться сейчас то второго шанса для этого у мозга уже не будет железо и гаджеты ninjas Сфер или как взять контроль над умным домом на сайте Kickstarter собрано более 400 тысяч долларов на производство системы Ninjasphere, предназначенной для управления умными бытовыми приборами и электроникой современного цифрового дома. И это при том, что изначально планировалось привлечь около 107 тысяч долларов. Главный элемент платформы Ninjasphere — устройство Сферамид. Оно поддерживает беспроводную передачу данных по технологиям Bluetooth, в том числе с низким энергопотреблением Wi-Fi и Zigbee, что позволяет контролировать работу самых разнообразных гаджетов и установок. К примеру, вы сможете удаленно менять режим работы, интенсивность и свет ламп Philips Hue. SphereMid подходит для передачи команд бытовой техники с подключением к интернету или мобильным компьютером. SphereMid поддерживает жестовое управление. Кроме того, взаимодействовать с системой можно через приложение для смартфона или умных наручных часов. Пользователь будет в состоянии просматривать информацию о самочувствии. Тех или иных приборов Настраивать расписание, включение-выключение и прочее Для Ninja Sphere разработаны особые Bluetooth-метки Их можно закреплять на тех или иных объектах Или, скажем, домашних животных И впоследствии отслеживать местоположение в режиме реального времени Кроме того, платформа Ninja Sphere предусматривает применение умных переходников для электрических розеток Они позволяют дистанционно включать и выключать обычные устройства Не поддерживающие беспроводное передачу данных и соединения с интернетом. В доме или квартире может быть установлено несколько управляющих устройств SphereMID, объединенных в сеть. Платформа открыта, то есть сторонние разработчики смогут создавать драйверы для подключения своих устройств к системе управления. В настоящее время заказать NinjaSphere можно по цене от 180 долларов. Поставки предполагается организовать в июне 2014 года. Самые технологичные новости. «Андроид пропишется в автомобилях Ауди». Нынешний рынок смартфонов почти полностью поделен между двумя операционными системами – Android и iOS. Их доля в поставках умных сотовых аппаратов превышает 90%. Новым полем боя между программными платформами Google и Apple станут автомобильные информационно-развлекательные центры. Apple уже сотрудничает с несколькими крупными автопроизводителями по интеграции бортовых систем с мобильными устройствами на базе iOS. Предполагается, в частности, что автомобилисты смогут через установленный в салоне дисплей взаимодействовать с различными веб-сервисами, картографическими службами и прочим. Интерес к инициативе проявляют BMW, Mercedes-Benz, General Motors и Honda Motor. Google по информации газеты Wall Street Journal поначалу намерена заручиться поддержкой Audi. Ожидается, что в некоторые автомобили этого немецкого производителя будут устанавливаться информационно-развлекательные комплексы под управлением Android. Водитель и пассажиры получат доступ к веб-сервисам, мультимедийному плееру, навигационной системе и прочему. Кроме того, платформа позволит инсталлировать дополнительные приложения, доступные в частности через онлайновый магазин Google Play. Ожидается, что Audi сделает ряд анонсов, связанных с Android. На выставке Consumer Electronics Show 2014, которая с 7 по 10 января пройдет в Лас-Вегасе. Сообщается, что инициативу Audi и Google поддержат и другие компании, в том числе NVIDIA. Эта фирма, по всей видимости, займется поставками оптимизированных для автомобильного применения процессоров. Можно предположить, что сердцем аппаратной части автомобильных медиацентров станут чипы Tegra. Партнерство Google и Audi может выйти за пределы бортовых Android-платформ. Дело в том, что Audi в ближайшее время намерена продемонстрировать несколько инновационных технологий, позволяющих автомобилям полностью брать на себя управление на непродолжительной время. Известно, что соответствующее направление активно развивает Google, чьи роботизированные машины, оснащенные многочисленными датчиками, лидарами и видеокамерами, уже испытываются на дорогах общего пользования нескольких американских штатов. Преимущества автомобилей без водителя очевидны. Они не попадают в ДТП, от которых в мире за год гибнет миллион триста тысяч человек. Они много экономичнее и не столь пробкообразующие. Наконец, они радикально увеличивают пропускную способность дорог и снижают загрязнение воздуха выхлопами. Машины Google с Автопилотом могут появиться на рынке в течение трех лет. Интерес к автомобильному рынку также проявляют Intel и Qualcomm, обсуждая с производителями возможность создания бордовых медиацентров на своих низковольтных процессорах. Видеоочки нового поколения. На выставке «Электроники Electronic Consume Electronics Show 2014», которая с 7 по 10 января пройдет в Лас-Вегасе, будут демонстрироваться видео -очки нового поколения Avigent Glyph, совмещенные с качественными наушниками. Особенность устройства Evigent Glyph в том, что у него отсутствует дисплей. При помощи массива микрозеркал изображение проецируется непосредственно на сетчатку глаз, независимо для левого и правого. В результате получается очень ярко, яркая и четкая картинка. Судя по предварительным отзывам, Evigent Glyph обеспечивает куда более высокое качество изображения, нежели любые существующие устройства. Частота обновления равна 120 Гц. При этом по размеру картинка эквивалентна изображению на 80-дюймовом экране, просматриваемому с расстояния в 2,4 метра. Угол обзора по горизонтали в текущей версии составляет 45 градусов. В перспективе этот показатель будет улучшен. Метод проецирования изображения на сетчатку требует точного расположения оптических элементов по отношению к глазу и фокусировки. Эти проблемы решены за счет особой конструкции очков и применения высококачественных оптических элементов с независимой подстройкой. Однажды мы уже рассказывали о прототипе Evigent Glyph. Показанный в октябре образец устройства был довольно громоздким и сильно давил на переносицу. Версия, которая поедет на Consumer Electronics Show, гораздо компактнее, и внешне напоминает наушники, полностью закрывающие ушную раковину. Питание для Evigent Glyph обеспечивает аккумуляторная батарея, заряда которой хватит на 2-3 часа активного использования. Подзарядка осуществляется через Ort micro USB. Сигнал может подаваться от игровой консоли, плеера Blu-ray или компьютера через проводное HDMI-соединение. Обеспечивается совместимость с операционными системами Windows, Mac OS X, Android и iOS. Использовать устройство можно в двух режимах в качестве обычных наушников и видеоочков. Во втором случае оголовье сдвигается на глаза, проецируя изображение на сетчатку. В текущей версии гаджет обеспечивает для каждого глаза разрешение 1280 на 768 точек. Встроенные динамики диаметром 40 мм характеризуются диапазоном воспроизводимых частот от 20 до 20 тысяч герц. 20 2 января стартует кикстартер компания по сбору средств на производство очков. Заказать новинку можно будет по ориентировочной цене в 500 долларов. Поставки скорее всего начнутся ближе к середине следующего, 2014 года. И игры Чем запомнился игровой 2013? -й? Вы правы, самые важные тенденции уходящего года я уже назвал. Однако они, увы, были сплошь негативными. Не попробовать ли нам добиться некоторого равновесия, рассказав о приятных моментах 2013-го? Итак, Twitch. Это сервис для трансляции потокового видео, получивший особую популярность у тех, кто любит записывать и транслировать игровое видео. Но в этом году Twitch превратился в одну из центральных частей консоли PlayStation 4, на волне успешного запуска приставки служба стала одной из самых используемых функций игровой системы. Сейчас на консоль приходится 10% всего трафика Twitch. Маленькая кнопка на геймпаде позволила 100 тысячам человек поделиться своим игровым опытом со всем миром. В 2013 компании сопутствовали сразу две положительные тенденции. Возрождение видеоигрового бизнеса и рост популярности онлайновой трансляции игр. Сервис получил 20 миллионные инвестиции. Часть обеспечил издатель Grand Theft Auto 5, компания Take-Two. Система продолжит наращивать рекламные бюджеты и без сомнения станет серьезным конкурентом для всех сетевых служб, зарабатывающих на рекламе. Консоли не единственный фактор повышения популярности. Конечно, наибольший трафик пока обеспечивают игры для персональных компьютеров. Но приставки — это же поп-культура. То есть они помогут повысить статус сервиса и сделать его часть Массового сознания. Наконец, пока YouTube чудит с авторскими правами, Twitch предлагает очень простую схему партнерства. И не забудьте, что со следующего года в дело вольется Microsoft со своей Xbox One. Далее у нас Скандинавия. Пожалуй, это самый продуктивный для индустрии регион, ведь тут создается столько значимых для рынка игр. По мнению Games Industry, даже Канада в 2013 году уступила скандинавским странам и их разработчикам. Достаточно просто перечислить имена, и вы сами все поймете. Продолжается доминирование Supercell на рынке условно-бесплатных продуктов. Студия зарабатывает сотни миллионов долларов на играх Hay Day и Clash of Clans. Из этого же региона происходит замечательная технология Frostbite, которую мы во всей красе увидели в Battlefield 4, а вскоре и во множестве других игр, выходящих под лейблом Electronic Arts. Студия Avalanche работает над игровой адаптацией Безумного Макса. Меди трудится над сплавом игры и телешоу Quantum Break. Только что мы получили гипнотический сайт скроллер Rezo Gun, дебют студии House Mark. Starbreeze выпустила одну из лучших игр года Brothers: A Tale of Two Sons. Наконец Massive Entertainment работает над шутером Tom Clancy's The Division. Продолжать? Впрочем, вы и так поняли, что перед нами главный игровой регион 2013 го Respawn, Titanfall, крупнейший из Xbox бренд и одна из основных надежд Microsoft в деле продвижения новой консоли. Студия Respawn вовсю работает над игрой, обещая выпустить ее в марте 2014 под руководством Electronic Arts. Знаете ли вы, что это блокбастер-угроза бизнесу PlayStation 4? Почему мы заговорили об игре до ее релиза? Дело в том, что именно в этом году стало ясно, что перед нами явный блокбастер. А Respawn занимается не обочем, а эволюцией шутеров. Были опасения, что Vince за Энпелла и Джейсон Уэст, основавшие студию после расставания с Activision, затмят саму игру, что они не сумеют повторить успех, которого добились с Call of Duty. Что ж, кажется, все это не о них. Нас уверяют, что девелоперы сосредоточены на одном: как сделать Titanfall самой веселой сетевой забавой грядущего года. Oculus VR. Это был по-настоящему звездный год для команды Oculus, которую удалось получить 75 миллионов долларов на воплощение в жизнь мечты о виртуальной реальности Во многом это денежное вливание является окончательной проверкой и одновременно доказательством состоятельности бизнеса. Виртуальная реальность вот-вот станет настоящей, жизнеспособной частью видеоигр. Но давайте сделаем шаг назад. Проверка состоятельности Oculus имела несколько этапов. Все началось с Kickstarter проекта. Люди поверили в эту идею и собрали нужную сумму. И вообще, технология никогда не была чисто теоретическим проектом. Многие тратили изрядные деньги ради раннего доступа к тестовой версии устройства. Затем появились опасения, что система станет скорее дорогой игрушкой для разработчиков, а на широкий вы рынок так и не выйдет. Но о поддержке устройства заявили многие студии. Потом в компании обосновался Джон Кармак, и сразу стало ясно, что за ним потянутся многие. Так и случилось. Теперь, имея бюджет для создания реального потребительского образца и поддержку 40 тысяч разработчиков и партнеров, очки Oculus Срифт получили возможность дать импульс новому пути взаимодействия в видеоиграх. Все признаки указывают на то, что 2014 станет самым важным годом для одной из самых многообещающих компаний в игровом бизнесе. Индии, независимые, обладающие полной свободой творчества, по-прежнему на коне. Так было весь год. Будет и в 2014 Схожая ситуация, если вы забыли, была в 2012 году и даже отчасти в 2011 Что в порядке вещей, поскольку такие и Игры и их авторы получают столько внимания в прессе. Год был полон небольших побед. Их слишком много, чтобы вспомнить каждую. От мобильных платформ и персональных компьютеров к системе Steam. От handheld PlayStation Vita к консолям следующего поколения PlayStation 4 и Xbox One. И забудьте о романтизации гаражной разработки. Сейчас положение дел в индустрии таково, что независимый художник вовсе не обязан голодать. Следующие франшизы на миллиард долларов Родятся в уже существующих издательских подразделениях Весьма вероятно, что такие игры уже созданы Или разрабатываются независимыми командами Жанр моба Забудьте о том, что жанр в свое время откололся от стратегий в реальном времени Сегодня он вполне состоятелен В уходящем году многопользовательские боевые арены Очень высоко подняли голову Конечно, началось это не в 2013 Но именно в этом году жанр окреп и заматерел Перечислю Dota 2, Heroes of игра Electronic Arts Dawngate, Warhammer 40 000 Storm of Veginance, компания Blizzard делает Heroes of the Storm, еще есть Infinite Crisis, основывающийся на героях DC Comics, а также некий секретный проект Ubisoft. Возможно, жанр специфичен, ориентирован в основном на тех, кому некуда девать свободное время, а также очень сильно завязан на киберспортивные режимы, и все-таки интерес к этому типу игр растет. И это хорошо, учитывая, что другие жанры, с трудом борются за игроков. В целом, это положительное явление для индустрии. Компьютер. 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 Лента.
0: Подкаст.
1: под названием «Щедрик» завершён. Вы слышали Лёшу Халецкого, свободное радио
0: компьюлента
1: и еще песенка.